0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Jueza del Tribunal Superior Desestima Un cargo del artículo 3.2 De la ley de ética de 1985 Que lo desestima a favor a favor de el ex alcalde de Guainabo Héctor O'Neill la sentencia dice de la siguiente manera por la jueza Nerisbel C. Durán Guzmán juez superior evadua, evaluada la moción presentada y adoptados por referencia a los fundamentos antes expuestos haciéndolos formar parte integral de la presente sentencia el tribunal declara al lugar el escrito en solicitud de desestimación presentado por el acusado, el señor Héctor O'Neill García, el 19 de agosto del 2019. En consecuencia, el tribunal desestima. La acusación del artículo 3.2, inciso C, de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, bajo la regla 64A de procedimiento criminal, notifíquese en Bayamón hoy 6 de septiembre. Así que Héctor O'Neill continúa uno a uno, lentito, ganando su parte ante el FEI. La luz, señores, ¿cuántas veces yo no lo he dicho? La luz va a subir. La primera plana del Nuevo Día de hoy es bien interesante, pero más interesante fue la primera plana del Nuevo Día hace como dos o tres meses que coincidió con un análisis que yo hice de que la luz iba a subir. Yo había escrito una columna en aquel momento en el periódico El Vocero, hoy estoy ya escribiendo en el Nuevo Día, donde decía que la luz iba a subir un 25%. Ese fue mi análisis el nuevo día después publicó una primera plana que iba a subir un 28 un 30% ahora estamos por 40 y pico de por ciento pues seguro que va a subir si allí lo que tienen es mal gasto, mal gasto mal gasto, pero vengo con el análisis en breve y la primera plana del vocero está chulísima y los cabilderos por la libre, siempre han estado por la libre el problema es con los cabilderos con algunos, no todos, no todos que hay cabilderos que trabajan en el ejecutivo y en el legislativo ese es el problema por eso es que ese registro nunca va a aparecer nunca va a aparecer ay, 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 ay ay. y mis fuentes me indican hablando de la luz que la privatización el proceso de privatización de la autoridad de energía eléctrica está a punto, a punto pero no a punto de caramelo a punto de caerse por el retiro de la gran mayoría de las compañías que estaban participando. Me dicen que solamente queda una y tú no se lo puedes dar al único participante que esté. Por lo menos yo entiendo que no se debería ser así. A menos que la gobernadora deje que José Ortiz siga haciendo lo que le da la gana. Porque yo no dudo que queda una por obra y milagro y gracia de José Ortiz. Eso es lo que me indican mi fuente. No es de que es obra y milagro de él, sino que de que solamente queda una de las empresas interesadas y que las demás se han retirado. Pregúntenles por qué. Pregúntenles por qué. Uber, 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 Uber. You've been a bad boy, Uber. Or a bad girl, Uber. ¿De verdad que Uber se ha comportado tan y tan y tan mal? Se ha comportado tan y tan irresponsable con sus choferes que son víctimas de su propio éxito. Y, by the way, ese va a ser mi primer tema de hoy. Porque está del cara. Está del cara. Pero, como diría... Bueno, yo no lo voy a decir para que lo diga él ahorita... Héctor el Marrón Torre que está aquí los viernes y los lunes, pero para que como, como es que él tiene una frase sobre los millennials, pues acuérdense el historial que está dejando los millennials en Puerto Rico, acuérdense de eso, solamente acuérdense de eso. Bueno, oíganme, pero qué mal le va Uber, esto es inconcebible, qué mal le va, qué mal le va. Bueno, esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy viernes 6 de septiembre tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy se llevó a cabo una vista en el senado que tiene que ver con Uber los choferes de Uber se han visto amenazados. Sus vidas en peligro por asalto, kayaking, inclusive hubo una muerte. Uber, una compañía millennial, una compañía tecnológicamente avanzada de, de, le, de lo que se conoce como la economía participativa, innovadora por demás, y que vino a dar un servicio en el mundo. Ahora está siendo víctima de no aplicar sus propios conocimientos tecnológicos y de seguridad y de ser testarudo. Porque ese es el otro problema. Cuando tú eres bruto y testarudo, estás frito. Y en el caso de ellos, se están comportando brutos y testarudos. Uber, cuando comenzó como empresa... Al principio, comenzó a tener problemas con los choferes porque violaban, atacaban, asaltaban y hubo una serie de casos e inclusive Uber tuvo que, con, que contratar a una compañía muy famosa de seguridad internacional para que los ayudara con lo que se conoce como los background checks. En aquel momento eso fue una histeria en Uber y Uber puso los recursos puso el billete para proteger a sus clientes por la responsabilidad que ellos tienen en haber aprobado un chofer o una chofera maleante que se dedicaba a saltar y a cometer actos en contra de los pasajeros y eso se desapareció y se perdió pero entonces llegamos aquí a Puerto Rico y Uber metió presión y Uber logró lo que quería, entrar a la gran mayoría de los lugares en Puerto Rico pero qué pasa que entonces entran con la aplicación de que se puede pagar cash, honestamente yo cuando viajo a donde sea que vaya trato de utilizar Uber porque es más económico es más práctico y no tengo que pagar, no me toque meter la mano en el bolsillo y mostrarle a quienes están alrededor cuánto dinero uno va cargando ni nada, sino que eso se paga por ahí ya se acabó. Y yo personalmente hasta esta semana nunca había oído sobre la aplicación esta hora de poder pagar cash. Sí había visto y observado a través de la prensa, de los medios noticiosos, de que los choferes y las choferas de Uber estaban siendo asaltados, vi la muerte de uno. Y he visto todo esto, pero no entendía por lo que era y no, inclusive no hablé del tema aquí. Hasta ayer, cuando veo lo que está pasando y que todo esto tiene que ver en gran parte por la aplicación del cash. El cash le da la oportunidad al pillo de contratar un servicio sin que Uber o el chofer sepan quiénes son. Ayer uno de los choferes de Uber llamó aquí y dijo que parte del problema era, que es lo mismo que dijeron en la vista del Senado hoy, que cuando ellos llamaban al help desk, al, al sitio donde los ayudan, pues como los tienen como internacional, van a México y México no puede ver la información, un rollo de esto de las compañías que son un desastre. Y todos hemos vivido y trabajamos con compañías que a veces no entienden la idiosincrasia de los mercados individuales pero no eso no es sino a través de estos problemas y del análisis y la presión que nosotros podamos ponerle a la compañía para que la compañía haga las cosas que tiene que hacer no como ellos las quieren hacer sino como son de beneficio para sus empleados que son los choferes y las choferas y para sus clientes que somos nosotros yo he utilizado Uber en Puerto Rico en ocasiones y he tenido muy buenas experiencias muy buenas experiencias pero honestamente les digo con las condiciones como está esto y como está comportándose Uber con los choferes y las choferas en Puerto Rico pues tendré que buscar otra opción porque no hay de otra uno no puede apoyar a la gente que no quiere entender, a las empresas que no quieren moverse, a las empresas que no quieren hacer lo correcto por sus empleados y lo correcto por sus clientes y ese es el problema que Uber está confrontando me excusan ese es el problema que Uber está confrontando aquí en Puerto Rico yo estoy seguro que esto no es un problema nuevo para Uber en el mundo una empresa multinacional una empresa que ya tiene muchos años de experiencia en distintos tipos de problemas tiene que haber tenido situaciones como esta y las tiene que haber resuelto anteriormente. Pero lo que funciona en Brasil no necesariamente es lo que funciona aquí en Puerto Rico. No necesariamente los pillos de Brasil son como los pillos de Puerto Rico. Y eso es lo que la empresa tiene que entender y tiene que absorber e internalizar para resolver las situaciones de sus empleados y de sus clientes aquí en la isla no es aceptable hoy vino uno de los representantes de Uber y habló y trató de defenderse y trató de presentar la opción de la compañía pero hay mucha molestia y nosotros lo voy a atender ahora y nosotros nosotros que tenemos la oportunidad de hacer a Puerto Rico en ocasiones más seguro y de apoyar a los puertorriqueños que dependen de, de su vida y de su sustento para su familia el trabajar con Uber, pues tenemos esa responsabilidad. Es una responsabilidad que la asume aquel que quiere, aquel que entiende y aquel que se debe a su público, como lo soy yo y muchos de nosotros que laboramos aquí. Nosotros tenemos que convertirnos en los portavoces de esos choferes y esas choferas y tenemos que continuar ejerciéndole la presión a Uber para que Uber y sus cabilderitos y cabilderitas hagan lo correcto sin tratar de bloquear cualquier acción legislativa que se pueda estar haciendo ahora porque esto tiene que ver mucho con cabilderos cuando Uber vino a Puerto Rico contrató unos cabilderos populares yo los conozco conozco, conozco a uno de ellos y entonces cuando cambió el gobierno pues ese contrató a uno PNP y así es como funciona esto, yo con eso no tengo problema yo con lo que tengo problema es que venga un cabildero a hablarme a mí para convencerme de algo cuando él sabe que la solución no está en su cabildeo ni en mis palabras, está en lo que pueda hacer esa empresa por esos clientes y por esos empleados. Tengo un chofer de Uber en línea y lo voy a atender. Si hay algún otro que quiera llamar al 758-7230 pueden hacerlo ahora mismo. Buenas tardes, ¿con quién hablo? me colgó ok me colgó el chofer de Uber si quiere no se tiene que identificar yo no tengo problema con eso en línea telefónica en la número uno tengo aquí un chofer una chofera, buenas tardes está al aire
2: Sí buenas, saludos.
1: ¿Tú eres chofer gusto? de Uber Sí. adelante, correcto. te están escuchando
2: ah, que quería preguntar perdón ¿Quería preguntarme algo?
1: No, yo dije que el que quisiera llamar, que podía llamar. y Ah,
2: perfecto. Ah, pues nada, mira, mi experiencia es con, con los viajes cash, es que son personas que lamentablemente pues no tienen la oportunidad de tener crédito para una tarjeta y casi siempre son personas muy eh, trabajadoras, o sea, personas, muchachos jóvenes o personas adultas que van a trabajar, o del trabajo a su casa o a alguna cita médica. Así que si perjudican a esas personas porque eliminen esa opción, pues viene afectando a la persona más humilde de Puerto Rico que, que usa Uber como una opción más económica.
1: La pregunta es en lo que Uber instala un sistema de seguridad para sus empleados o para sus choferes, ¿qué es más importante? ¿La vida humana o dar el servicio? Ahí es donde está el problema.
2: Sí, no, eso estoy, estamos de acuerdo, eso es
1: correcto. Y lo otro es que, según tengo entendido, los choferes que me han llamado y me han dicho que cuando llaman al HELP o como se llame eso allá en Uber, van a México y en México no tienen acceso del carro, no tienen acceso de otra información.
2: Sí, sí yo imagino que eh, por lo menos en la, en la oficina de aquí de Puerto Rico usted tiene que ir no no reciben llamadas,
1: ese es el problema
2: eh, y entonces hoy mismo una señora estaba quejando porque le cobraron de caguas a Junco 30 dólares porque supuestamente el señor se perdió y se pasó de la entrada y yo dije wow pero eso eso no cuesta de aquí a San Juan de Caguas a San Juan eso pues, de Caguas a San Juan son como 27 dólares
1: y eso es cash, la transacción de la señora, ¿fue cash o fue...? No,
2: no, fue, fue este, una, señora, una enfermera, era, de, era con tarjeta.
1: Pero ven acá, ven acá, yo no entiendo que el tipo se haya perdido, si el tipo se perdió, eso es problema de él, porque la tarifa está a ser, pues mismo, la, la tarifa mismo, está set desde, desde antes de tu irte. si el tipo le da con pues, ganas de ir para el yunque, eso es problema de él.
2: Sí, si no, eso mismo le, le dije a la señora que fuera a la oficina ¿Y? de allí de, del gobierno, y diera la, la queja porque está bien rara.
1: Pues muchas gracias. En
2: caso de que cueste 30 dólares de junco a son como 12 dólares.
1: Muchas gracias buen fin de semana. Gracias por escucharme. Suerte. Análisis 630, buenas tardes. Mira a ver qué hiciste ahí. Análisis 630, buenas tardes. Hola Sí, buenas tardes Buenas Usted Yo soy
3: de Uber Adelante este, Yo tuve una mala experiencia con el asunto del efectivo Y yo he notific notificado muchas veces eh, Que el efectivo nos pone en riesgo y ellas ni siquiera contestan Pero hice un viaje de Carolina a Cagua Y la persona tenía unos bultos negros Era un caballero el nombre que salió en la aplicación decía apoyo y entonces este cuando íbamos a la altura de Monteiedra en la conversación yo le pregunté así por curiosidad que, que él transportaba y él me dijo que él transportaba armas, entonces él me dijo que lo más seguro para ellos es transportar esas cosas en los vehículos de Uber porque nosotros andamos en vehículos que la policía nos va a parar, que nos va a son vehículos nuevos ¿cómo yo voy a notificar eso a la policía? ¿cómo vas a encontrar una persona que se llama Apoyo? o sea que tiene una aplicación totalmente son de teléfonos como que no están ni siquiera conectados porque ellos se conectan por internet de algunos lugares no hay manera de que los ubiquen y la seguridad de uno está en riesgo yo no voy ni siquiera a mirarlo yo llegué al punto de encuentro unos, hom unos hombres ahí bajaron la los bultos y yo seguí mi camino
1: ay Dios mío
3: pero estuve en riesgo todo ese rato yo yo iba súper asustada claro está, y cómo le iba a bajar de la guagua si él tenía un montón de almas
1: ¿Y el, ¿y el punto de encuentro donde tú fuiste era un sitio solitario o era un sitio poblado o sea fue en un shopping center o fue en algún sitio público era
3: una urbanización yo la recogí en una urbanización y la dejé
1: en una urbanización ¡qué rayo, Dios mío sea Dios
3: y tú no te vas a pensar que tú recoges una persona en una urbanización y que lo que están montando son almas. wow esos son todos los efectivos más serios de lo que la gente piensa porque ellos saben este, que no hay manera de monitorearlos y por eso ellos lo usan él mismo me, a mí me lo dijo que ellos saben que, que nosotros la policía no nos va a parar y que por eso ellos usan Uber como mecanismo para ellos transportar sus cosas
1: ¿y tú le notificaste a Uber esto? ¿o llamaste y nunca te volvieron a yo llamar? Fui,
3: exacto yo lo notifiqué por la aplicación ellos nunca me nunca me contactaron nunca me escribieron ni nada por el estilo porque las redes que no les importa nuestra seguridad, ya les importa cobrar.
1: Muchas gracias y que todo te siga saliendo bien y mucho cuidado por ahí. Gracias. Gracias a ti por escucharme. Buenas, buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes, Kike.
1: Sí, me dicen que tú estás llamando fuera de Puerto Rico, pero que eres Uber Driver también.
4: Correcto, Kike, correcto. Yo soy Uber Driver por tres años, con eh, orgullo, mucho orgullo. Adelante. Mira, este, yo, eh, la ventaja que tenemos los, los choferes de Uber aquí en Estados Unidos es que hay, aquí, aquí, por ejemplo, en Florida, ellos te dicen a ti, a la persona que vas a recoger, ¿dónde la vas a recoger y dónde la vas a llevar? No te dicen exactamente eso, pero te dicen, el tiempo que te va a tomar es llevar a esa persona a tal sitio, ¿ves? ¿eh? Y entonces, pues ahí cuando yo voy a la persona que recojo, pues ya ya sé que la persona está identificada con Uber porque es con tarjeta de, 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 de crédito débito, nosotros no 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 se estamos casi, es así. Yo, la experiencia mía ha sido fantástica. Yo, por este, cierto, yo trabajé contigo allá en Puerto Rico, en el aeropuerto.
1: Ah, qué bien.
4: Sí, yo estaba en América, yo estaba con el correo y trabajamos oh. un par de veces. Yo hice trabajo de la rampa, por cierto, era muy buen trabajador, ¿sabes?
1: Muchas gracias, sí. muchas gracias.
4: Y entonces, pues este yo me retiré para allá, voy para acá, estaba haciendo una por ahí, pero un carrito económico que no gasta mucha gasolina y y te digo que me distraigo lo más bien por la mañana trabajo part-time, recojo cuatro o cinco pasajeros cojo para acá, conozco gente nueva conozco rutas nuevas y es lo más divertido, nunca me ha fallado Uber, me, me trata bien ellos tienen un programa que te da <Susurra> tre, te da 3 puntos por cada viaje que, que tú das y cuando llegas a 200 puntos pues entonces te da la gasolina con el 10% de descuento pues, yo hecho gasolina con el 10% de descuento y entonces, este, pues me da unos incentivos que, 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 me, que me motiva a salir por la mañana yo así, y hacer el trabajo. Pero como te dije, lo más que me llama la atención es la seguridad que tengo, que yo sé a quién voy a recoger, nombre y apellido, dónde lo voy a llevar. Y entonces, pues ahí pues yo lo hago un de cuarto un par de, puestos, par de a los clientes, me tienen sus cinco o diez pesitos propias también por el lado, tú sabes.
1: Pero fíjate, acá. hoy yo eh, en las vistas que hubo hoy aquí en Puerto Rico, Sí. Eh, varios de los choferes dijeron que le habían prometido eso que tú tienes allá descuento en gasolina y todo ese tipo de cosas y que eso no se había llevado a cabo aquí
4: ah pues yo no entiendo por qué no porque qué lo están dando yo, 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 yo soy gold member yo soy miembro oro y te digo, me dan 10% y si yo uso la tarjeta de Uber, la tarjeta de débito de UV, me dan 1.5 más de los 10, que es que si 11.2 11.5 yo recibo que me economizo un montón de dinero ahí porque por, o sea, yo he hecho 10 pesos de el carro me pago solamente 9 sabes? y entonces este, eso es lo que te, te me da y, y nada eso es lo que te quiero comentar este, yo de, no entiendo cómo es que ellos pueden hacer eso con, sin, con, con cash money en Puerto Rico porque no hay manera de que tú puedas traicionar eso como dicen los americano no hay manera de que tú puedas saber quién, quién tú montas, dónde lo vas a montar dónde lo vas a llevar no hay forma de la única forma que te que hacer es con la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, que ahí sí que aparece la persona donde vive, la dirección y, y toda la formación de esa persona que tú montas. Por eso te ofrece una seguridad. Pero como es en Puerto Rico yo trato de buscarle a cinco patas al gato, buscándole la vuelta y no no hay manera de que puedas tú eh, este, sacar, saber quién es la persona que tú recoges. Por eso es que yo pienso que hay tanto carjacking, porque las personas pues no, no tienen ese, esa, 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 esa información tuya, no la tienen. Como tú dices, ahorita que te monta y te da tarjeta, a saber quién es aquí, que dónde está aquí, que dónde trabaja, qué hace aquí, que hasta, 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 hasta prueba tema de uno, tú sabes.
1: Muchas gracias y muchas gracias por escucharme. Saludos por allá.
4: Siempre, hermano, siempre un abrazo. Gracias,
0: igual. Eh, 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 estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 6 de septiembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Me puedes escuchar a través del FM, en el área metro, a través del 94.3 FM. Tengo tres llamadas aquí ahora mismo. El cuadro sigue igual de lleno. Buenas tardes, ¿con quién hablo? No se tiene que identificar, pero hecho fue el de Uber. Buenas tardes Sí, buenas tardes
5: Sí, mi nombre es Félix Yo sé que llamé ayer Adelante Mira, el problema es el siguiente Como te habíamos hablado ayer El problema no es el viaje de Es que Uber no tiene Como tú dirías un, un buen anillo de protección Para los viajes de
1: Como los que tiene José Ortiz Él tiene buenos anillos de protección
5: Y ustedes no es, no, es, es, es el problema Porque mira eso es bien, bien fácil Porque una vez el, se, se lo dejamos saber esos viajes cash el cliente que suba un ID y que se tire una foto que ese perfil no se le suba tres días que Uber pueda verificarlo
1: eso es verdad, eso
5: porque, es verdad. porque así, así es, es más factible porque como es posible que hay una danga que tenga siete y ocho perfiles de fecha uno y al otro día a la hora ya tiene otro perfil el problema no es el cash el problema es que la seguridad de Uber no quiere, no quiere implementar que el cliente se identifique plenamente que envíe que suba la foto yo nosotros por la mañana en muchas ocasiones yo me tengo que tirar una foto para que el sistema me reconozca ese tipo de viajes y cuentas que son cash que son más riesgosas Uber puede hacer lo mismo el cliente que suba un ID que se tire una foto y que ese perfil pase un día, pase tres días y que se lo autorice.
2: Y, y, es, y sería es, una
5: buena, eso sería una buena profesión. Y lo otro,
2: Ajá. que te
5: había comentado ayer, el sistema de servicio cliente tiene que ser alguien que pueda ver una cuenta de Puerto Rico. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Yo, yo, yo no lo quiero, a mí me asaltan Yo puedo entrar con mi teléfono abajo la aplicación y puedo entrar a mi cuenta, el problema es el siguiente, tengo que enviar un email dentro de mi cuenta, ¿cuánto puede pasar? 20 minutos, media hora que si alguien lo lea si ellos habilitan ese número que la persona pueda coger mi llamada y yo explicarle la situación que me asaltaron que esa cuenta la cancelen es tiempo que, que nos ahorramos como te dije ayer yo no lo quiera a mí me pueden acertar quitarme mi teléfono, ¿no? y ese, ese, esa persona se puede hacer pasar como, como mucho fe, y ya sabemos lo que pasa últimamente, que
6: los, están
5: violando y manoseando a las mujeres por el camino, y Uber, no sé, no, no, yo no quieren dar su brazo a torcer y no es que quiten el cash, es que si no quieren quitar el cash, que pongan anillos de protección para protegernos a, a nosotros y a sus clientes y no lo quieren hacer
1: muy bien seguimos aquí tú me dijiste que no lo dejara leer ir así que no lo dejo ir te sigo
5: Se, oyendo dale muchas
1: gracias análisis 630 buenas tardes buenas, buenas tardes tarde. sí buenas tardes adelante Hello. está al aire ok
7: buenas tardes mira el nombre mío es el señor Rivera de Bayamón
1: adelante el
7: caso mío es con
1: relación a mi esposa
7: son choferes de Uber ¿Los dos? Ella ha tenido tres malas
1: experiencias ¿Qué, ¿Qué? ¿Tres?
7: Tres malas experiencias ¿Tú eres
1: chofer también? Correcto ¿Y cuántas malas experiencias tú has tenido? Hasta ahora ninguna ¿Sí? Pero en el caso de ella, como es el dama Lo sé, pero... por eso es que quiero establecer la diferencia ¿Cuánto tiempo mm. tú llevas y cuánto tiempo lleva ella? Los
7: dos llevamos un año
1: Los dos llevan un año Ella ha tenido tres experiencias malas y tú ninguna Explícame, claro. dale, dale para adelante
7: En el caso de ella recogió una, una muchacha en Plaza de las Américas a San Dulce le dicen que es cash cuando llega a San Dulce la muchacha dice no tengo dinero ¿qué vas a hacer? <risa> esa fue una lo peor de todo es que cuando es cash Uber cuando tú cobres el la parte tuya de del dinero que ellos te deben ellos van a cobrarlo de ellos como quieran
1: o sea que tu esposa le pagó el raid
7: Exactamente. La otra parte, fue de Puerto Nuevo Guaynabo. La señora dice, no tengo dinero, cacho ahora, ven mañana a buscarlo. Gracias a Dios, al otro día la señora le pagó. Pero eso fue una mala experiencia para ella también.
1: Ay, Dios mío. Y porque... la
7: otra fue, de Centro Médico a Río Piedra, el rey costaba 9.50, la señora lo que tenía cinco 5 dólares. Lo que tengo son 5. ¿Lo coge o lo deja? Fue lo que le dijo.
1: Ah, no, mano, es que la gente aquí está pasada
7: y vuelvo y te repito Uber cobra su parte aunque sea cash cuando ellos te van a hacer el reembolso de ellos ellos van a cobrar la parte de ellos te paguen o no te paguen los cash
1: ah no 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 no, no la gente está del cara exactamente la gente está del cara la Ajá. gente está del cara y Uber está del cara Uber está fallando aquí en esto porque está poniéndole a ustedes en su, en la seguridad que te contesten así y que tú vas a hacer o sea ¿y cógelo o déjalo no, no es que aquí 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 los bravos no hay que irlos a buscar a Boston los bravos viven aquí Puerto Rico lo no hace mejor no muchacho oye que salgan bien tu esposa y tú y que todo le siga bien y, y muchas gracias por escucharme
7: no ya no estamos haciendo más rara vez
1: tú dices Uber o el cash
7: Nada. yo creo que ninguno de los dos, con esto de los calachos?
1: ¿De verdad?
7: Sí. No, 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 no,
1: Ya hacemos ya va
7: como un mes que no se hace nada.
1: Y te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes lo hacían como un como un ingreso suplementario?
7: Sí, adicional, porque ya trabaja con el gobierno. ok Y un ingreso adicional. Yo en el caso mío, de lunes a viernes no hago nada, salgo de un descanso porque recibo cheques del gobierno. Okay. y estoy retirado.
1: Okay. Pues, Impresionante bueno, esto. Bueno, gracias, bien, igual a ustedes y muchas que sigan bien. Programa. Muchas gracias. Análisis 630, Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
4: Buenas tardes, Quique Carlos de Mayagüez. Te felicito por el programa. Muchas gracias. Mira, este te encomio a que esto que estás haciendo con lo de las llamadas, hazlo por lo menos dos, tres veces a la semana y vas a ver que vas a recibir eh, información de la calle que muchas veces a ustedes este a los a los analistas puede ser que no que no le haya llegado alguna información que puede llegar puede estar en la calle, en alguna de las personas este así que te encomio a que dos o tres veces a la, a la semana habrás habrá el cuadro telefónico por lo menos a dos o tres llamadas este, eh, te, dale la sugerencia
1: te lo agradezco yo mira te voy a decir, yo este año cumplo 10 años de estar aquí a las 5 de la tarde y cuando comenzó el programa obviamente comencé en un año eleccionario y yo antes abría los teléfonos, yo casi nunca abro los teléfonos como tú sabes, por eso es que me da la recomendación, pero vi esta situación de seguridad y, y, de, y abusiva por parte de Uber tan grande que hoy hice una excepción enorme en abrir los, las líneas telefónicas porque no podemos seguir poniendo en riesgo a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que laboran en Uber estarudamente comportándose como se está comportando, pero, pero mira, pero, pero mira, acepto Kike, acepto
4: aquí, tu sugerencia. Pero mira, aquí aquí hay algo bien importante. Si tú vas a ver lo que dijo el individuo este de que, que fue que fue atrapado, él dijo que él había hecho varios varios ya creo que fueron seis. O sea, la recurrencia eh, en la criminalidad sin sin consecuencias. Ese es el peor mal que estamos teniendo después de la falta de valores. O sea, yo hago y que me atrapen a ver si lo logran.
5: Ese es el problema, que el mismo individuo comete un kayaking encomia a otro, a que mira, chacho, yo le hice y
4: no me han atrapado. Entonces, esa es parte más seria del programa el problema, que, que la cuestión de, de, de que de que implementen esto aquello lo otro, fíjate pero algo que te iba a decir, vete a las redes sociales, especialmente a Youtube y búscate asaltos a los a los de Uber, para que tú veas que inclusive de día de día un, uno de los choferes eh, tuvo que matar a uno y dispararle a dos más que lo fueron a asaltar en plena vía de rodaje de día así que este problema no es solamente Puerto Rico esto lamentablemente no están haciendo eh, las debidas este, injerencias en el asunto, así que eh, el problema no empieza en Puerto Rico el problema ya estaba y parece que esa modalidad al verse en las redes sociales ah mira buena idea, ¿entiendes? entonces si no se ha hecho nada en otros lugares aquí parece que tampoco van a hacer nada eh, hay que atrapar los bandidos Buenas, buenas, buenas tardes. Gracias, Quique.
1: muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Análisis 630. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Higgins. Sí, buenas. Adelante. Bueno,
1: yo me iba a meter a eso, pero yo voy, yo voy a tener que
4: suspender. Voy a buscarme otro trabajito porque si es así, no voy a suspender. bájame
1: Bájame un poquito el, el radio porque no te estoy escuchando bien. Ahora sí, Oye, Gilles, dime. Hace un placer
4: eh, en, en hablar contigo. Gracias. Yo estaba pensando en meterme en, en eso, pero si es así, no, ¿qué Porque imagínate. Eh, o sea le han puesto precio es peligroso tiene que haber más seguridad aún más estricta y, y unos códigos para eso eh, y lamentablemente el ser humano vale más que nosotros los seres humanos vale más que no hay chavos no hay dinero para para pagar la vida de un ser humano, así mismo es,
1: así mismo es no, eh, no,
4: eh, eh, gracias. Eh, este, dime así,
1: así Guillermo muy bien muchas gracias Buenas tardes, Análisis 630, adelante.
4: Saludos, Quique. Sí, buenas tardes. Soy chofer de Uber, mira, yo llevo dos años, tres meses haciendo haciendo Uber y nunca he tenido ninguna situación en 7.000 viajes, 7.103 viajes que tengo. ¡Guau! Wow. Eh, el asunto del cash que dijo el compañero anteriormente, hace dos llamadas atrás si no me equivoco, eh, que no le pagan el viaje. Mira, pues simplemente no hay que pelear con el pasajero que no nos pague, simplemente uno pone en la aplicación que el pasajero no pagó y Uber te va a pagar el viaje como quiera. Otro de los problemas que yo veo que tiene o que han estado ocurriendo últimamente es que la gente no utiliza su criterio en ir a recoger a una persona en un lugar que uno sienta que no es el, el más el más seguro yo he tenido que cancelar el viaje porque siento que donde voy a recoger el pasajero no es un lugar seguro y simplemente cancelo el viaje es igual que cuando las personas, las damas van con un bebé en brazo y tú le dices, mira, y es no, no tengo calcita, va, pues simplemente no pues no te doy el, 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 el servicio eh, y creo que Uber puede tener alguna falla pero está de nosotros los que, los que somos conductores para Uber eh, tomar nuestro, nuestra seguridad, por ejemplo como te decía, mencioné anteriormente si usted siente que el lugar donde va a recoger a la persona no es un lugar seguro no brinda el servicio pues te digo, yo llevo dos años, siete meses y nunca he tenido un solo incidente con ningún pasajero. Ah, Hasta el sol de hoy, gracias a Dios.
1: Una de las cosas que quizás Uber debería de hacer, y esto no lo tiene que... Esto hoy en día con los avances tecnológicos es brutal, pero Uber puede establecer y enviarle videos a los choferes de Uber que lo vean con con... Eh, cositas del saber como lo que tú acabas de mencionar ahora y una serie de, de points de puntos pero es
4: que lo, lo hace lo hace Uber también Uber no no, no nos envía eh, eh, puntos de seguridad y está es que mira aquí que es como todo esto es una buena y excelente plataforma para utilizarla
2: de ingreso
4: hay quien lo usa para ingreso eh, a tiempo parcial yo dejé mi trabajo y me quedé en Uber yo vivo de Uber pero utilizo 100% mi criterio y mi feeling no me falla si siento que la persona que voy a recoger que lo he tenido de frente y no es la persona o no era un buen feeling simplemente cancelo el viaje y se acabó así que mi recomendación a los compañeros que hacen Uber, utilicen su criterio, no hay que ser comelón como decimos en la, en la, en la, en la calle simplemente usted se deja llevar por ese, esa sensación que tenemos los seres humanos usted verá que no va a tener ninguna situación.
1: Muchas gracias muchas Gracias, pique. Bien, y gracias por escucharme Análisis 630 Buenas tardes Buenas tardes, Sique Sí, adelante, me dicen que tú eres fuera de Puerto Rico
4: Sí, yo trabajo. Eh, bueno, eh, mi esposa y yo, yo estoy emparado para la competencia. Yo trabajo para Lyft. Okay. y Mi mujer, mi esposa, trabaja para Uber y para Lyft. Lo que eh, aquí en, en los Estados Unidos tiene que ser con tarjeta de crédito, como siempre. Okay. O sea, se registra. Pero eh, aquí, pues, si, como mi esposa a veces me llama porque ella trabaja de noche, porque ella trabaja en el área de Disney, si la si la, la persona le envía, eh, ella puede aceptar o puede declinar. Porque a veces la persona tiene que poner la foto de que de quién es. Si en el área donde ella está y no es segura, ella no lo recoge. Ella llama y le, le explica por qué no lo recogió. No sé por qué en Puerto Rico no hacen eso. O sea, están poniendo a todo el mundo a riesgo. Billetes, tú estás poniendo un pedazo de carne entre medio de todos los perros. Hey. No, no sé por qué hacen eso. Y otra cosa, porque entonces... Eh, ellos no buscan la manera de ponerle a esas personas que vayan a sacar una tarjeta prepagada, que se tienen que registrar eh, como las que pagan en Walgreens y así pueden registrarse no entiendo por qué no hacen eso
1: algo está pasando con el sistema aquí y lo tienen que resolver porque la situación no está fácil
4: pero están poniendo, realmente están poniendo a las personas en peligro. Ese caballero que él dice, pues mira, que eh, le ha ido bien gracias al Señor. Hey. Y, y le doy gracias al Señor que está bien, porque no ha tenido la situación, pero puede que le pueda suceder una situación. Y es como el otro caballero dijo, es solamente mayormente a las damas, hey. no a los caballeros. Ese, ese es so, el patrón
1: que se está viendo.
4: So, de, deberían de hacer algo con Uber. Pero, pues definitivamente, bien.
1: muchas gracias. Deberían de
4: seguir de cambiar las reglas.
1: Muchas gracias y me alegro que todo esté bien por allá. Que Dorian no cayó por allá y que ustedes están bien.
7: Sí, gracias, gracias. gracias. Que pase buen día. Gracias,
1: igual. Buen fin de semana. Miren, una, una cosa que no podemos deslindar, que no podemos desasociarnos de todo esto, es la situación criminal en Puerto Rico. O sea, Uber en este caso es quien está teniendo estos problemas. ¿Te gustó? Eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? te gustó. Uber está teniendo estos problemas pero la realidad es que la causa y la raíz común en todo esto es la criminalidad en Puerto Rico y es el fallo voy voy ya mismo con esa, y es el fallo que las autoridades estatales y federales han tenido con la cuestión de los kayaking, es el fallo que han tenido con el trasiego de armas como mencionó esa chofera ahorita es el problema y la y la ineptitud que tanto las autoridades estatales como federales han tenido en el trasiego de drogas y en la criminalidad. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes conmigo.
1: Sí, con usted.
5: Sí, buenas tardes. Pues mire, mi esposo es que trabaja en Uber y como dijo el, el, una persona que llamó, no ha tenido ningún problema, también tiene como 12.000 viajes y él usa su criterio porque nosotros conocemos los puntos malos en nuestro país y él tiene el. el la, eh, ¿Cómo es? Puede tomar la decisión de no aceptar esa área. A veces va a un sitio, que es una urbanización que nunca ha pasado nada, pero ve algo nebuloso, como decimos nosotros, y él, pues, lo, eh, lo informa hacia Uber, y no tiene ningún problema. Pero hay que usar su criterio, como dijo el caballero anteriormente.
1: Buenas ya, tardes. Buenas tardes, muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Sí, adelante. ¿De dónde me está llamando?
6: Sí,
4: buenas, buenas tardes, Santiago de la calle de, de Filadelfia. Mira, yo soy también un chofer de Uber y estoy de acuerdo con los, los compañeros que que han, que han hablado. De hecho, yo tengo una una situación que me pasó: que yo estaba entregando una comida y cuando fui en el apartamento, el apartamento tenía la puerta media cejada y había un pejo ladrando y todo estaba oscuro. ¿Qué hice? Me llevé la comida la cancelé. Yo pierdo el dinero, pero es mi seguridad es primero. So, yo entiendo que, que,
2: que la situación en
4: Puerto Rico también está de parte del chofer, de estar pendiente y es el, el feeling que uno tiene cuando tú vas a la persona a recogerla o vas a entregar una comida. O sea, uno tiene que tener un poquito más allá de, de, de sentido común para manejar estas situaciones. Yo tengo casi 3.000 viajes. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo hago las dos, yo hago food delivery y, y también llevo personas y no he tenido ningún problema, así que... ¿Y tú te, dedica, recomendación,
1: ¿tú te dedicas 100% a eso?
4: No, este es My sideline yo trabajo después de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, pero trabajo todos los días.
1: ¿Y, pero, ¿y principalmente estás dónde, en la ciudad o fuera de la ciudad?
4: No, yo, yo, eso sí es una, eso es una situación, yo yo no voy al centro de Filadelfia. lo que le llaman el North Philly, South Philly, yo no voy para allá, yo voy más a los suburbios. Ok. ¿Por qué? Por mi seguridad, ¿me entiendes? Y, y cuando son para allá, cuando son para North Philly o South Philly, lo cancelo, porque sé lo que hay allá abajo, ¿me entiendes?
1: Ok. Ok, digo, te, pre cuestión... te pregunto porque conozco muy bien la ciudad, la visito.
4: Por eso, yo estoy en la parte de Benselen, ¿sabes dónde es
1: No.
4: La parte... La parte norte de Filadelfia.
1: Northeast, eso, ok, sí, sí, sí. No, yo, llegan, no.
4: llegar, yo, yo estoy literalmente estoy a dos minutos de Jersey.
1: Ok, ok. So, okay.
4: So, sí. Entonces, esa es la parte que yo trabajo, ¿eh? Pero para allá abajo, cuando me caen allá abajo, porque tú no tienes control, cuando me llegan allá abajo, mira, lo cancelo. Aunque, aunque me pague lo que me pague, 25, 30 dólares, lo que sea, lo cancelo. Porque esa otra, Uber te, da, te dice cuánto te vas a ganar. Exacto. So, entonces, a mí, para mí la seguridad es primero. Si voy para allá abajo, no lo cojo.
1: Muchas gracias ¿Okay? y gracias por escucharme. Muchas gracias. Seguro que sí. Bien, buenas, tarde. buenas tardes. Miren, eh, la situación que estamos hay hay, hay 20. 20 puntos, 20 a favor y 20 en contra la realidad es que ha comenzado este problema y se ha agudizado con el problema de la criminalidad en Puerto Rico como estaba diciendo ahorita Uber tiene que asumir su responsabilidad y si la gente en Puerto Rico se está portando mal pues hay que tomar las medidas yo entiendo entiendo todos los que me han llamado, que me dicen que el feeling, que esto, que lo otro, pero es que uno no puede vivir a base del feeling. Yo soy uno que me encanta vivir con mi feeling, con mi percepción, pero créanme, igual que me encanta, he fallado un montón de veces también con el feeling y con la percepción, con la gente. Y nosotros no podemos, no podemos poder eh, tener, eh, poner en riesgo nuestras vidas a base de un feeling entiendo lo que me dicen entiendo como el que me acaba de hablar ahora de que en unas áreas de Filadelfia él no va a ir pues sí igual que aquí yo tampoco me metería en otras áreas en Puerto Rico pero algo está sucediendo además de la criminalidad que siempre ha existido en Puerto Rico y Uber tiene que utilizar la misma agresividad que ha utilizado para entrar en los mercados el mismo revolú la misma invasión en los medios para resolver esta situación por el bien de todos sus choferes porque no hay de otra no hay de otra
0: estás escuchando el podcast de Noti 1 análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz
1: se ha, se ha continuado se ha continuado la indignación y la vergüenza por los gastos que José Ortiz lleva en la Autoridad de Energía Eléctrica la Autoridad de Energía Eléctrica sacó hoy un comunicado donde dice que la jueza Laura Taylor Swain fue la que ordenó que se le pagaran a los consultores acabo de leer el, el comunicado más temprano del día de hoy y eso es una excusa tan barata y tan estúpida que solo los embusteros en la Autoridad de Energía Eléctrica se la pueden creer cuando las empresas caen en, en quiebra como en este caso está la Autoridad de Energía Eléctrica en título 3 pues sí se va a la corte y se le presenta a la jueza una serie de servicios que son necesarios y esenciales como lo es pagarle al que le vende combustible como lo es pagarle a los empleados a los sistemas de retiro al plan médico y a otra serie de servicios que son esenciales para la autoridad de energía eléctrica pero lo que no es esencial es que la jueza no ordena a pagar es quedarse en el Vanderbilt la jueza no ordena a que José Ortiz se gaste decenas de millones de dólares en consultores la jueza no ordena a que como una medida de ahorro la autoridad de energía de eléctrica no le pague el sistema de retiro a los empleados Y ese es el problema que tenemos hoy aquí. La primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy presenta un cuadro posiblemente real del aumento de la luz. Un cuadro que yo vengo denunciando aquí y que he sido cuestionado por mi insistencia contra el grupo gerencial que está hoy y la junta de gobierno que está hoy en la autoridad de energía eléctrica porque esa gente nos está llevando por el mal camino ya estamos en mal camino ya prácticamente no hay quien nos saque de esto y mi insistencia energética o enérgica es porque han destruido la autoridad de energía eléctrica yo nunca he visto a un alto ejecutivo en una empresa malgastar de la manera que José Ortiz malgasta peor aún que sus jefes en la junta de directores se lo permitan peor aún que el gobernante se lo permita esto es tan y tan bochornoso que es como que todos están en el mismo boquete y en el mismo balneario enlodándose uno al otro y disfrutándose la peste de la caca que hay aquí porque es la verdad es la verdad la luz va a subir no importa el acuerdo que haya con los bonistas la luz va a subir porque hoy no se está pagando nada a los bonistas por lo tanto va a haber un aumento en la luz el problema es que el aumento desde que esta administración PNP entró porque se lo adjudico completo a los PNP. Desde que esta administración entró, el aumento en la luz va a ser mucho más grande de lo que jamás hubiese sido. Inclusive si Alejandro fuera el gobernador. Miren, miren a dónde estoy llegando. Miren a dónde estoy llegando. ¿Por qué digo eso? porque cuando Alicea estaba habrá sido inepto embustero y bruto porque las tres las, las puso en despliegue en este programa inepto, embustero y bruto pero no malgastaba tanto como este individuo no abusaba tanto del título 3 como este individuo porque estuvo poco tiempo también sabe Dios pero por lo menos en el tiempo que estuvo no lo hizo y ese es el problema la autoridad le debe más de 300 millones de pesos al sistema de retiro porque esta administración ha querido no pagarle al sistema de retiro. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros. La autoridad gasta dinero en decenas de millones de dólares en consultoría innecesaria. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros. Y le voy a explicar ya mismo por qué. La autoridad... Ha dado contratos. Miren lo último. El contrato este que... Usted sabe lo que es en una compañía, en una corporación pública. Lo peor de esto es que el gobernante lo permita y que la junta de directores lo permitan. Agarró la nómina. La nómina de su nene. Y hay dos o tres damas también en el grupo de sus protegidos. Y le envió a una compañía privada. Que, by the way cometió errores en la nómina que emitió hace poco y no tomó y no hizo unos descuentos que tenía que hacer eso no lo van a decir a un costo de 81 mil dólares al año y se lo permite el gobernante y se lo permite la junta de directores por lo tanto yo debo de entender que aquí está todo el mundo metido en este revolú y que todo el mundo avala lo que ese señor está haciendo y lo que su equipo gerencial está apoyando cuando nos llegue el momento de pagar lo que está diciendo el nuevo día hoy, ese estudio económico del economista Cao lo más probable que sea más porque han desvalijado en vez de tú ser responsable y haber recortado gasto pero pagar el sistema de retiro no, esta gente se lo están dejando todo al que venga al que venga, mis fuentes me indicaron hoy que solamente queda una compañía compitiendo, una compañía compitiendo para la privatización. Las mismas fuentes que me han dicho que ven que esa privatización se va a caer. Y en adición a eso, yo he denunciado aquí que José Ortiz ha boicoteado ese proceso de privatización porque él mismo ha roto las reglas de la privatización. Y ha dicho públicamente, ah, aquella compañía se fue, ah, que él está más o menos medio. Mire, ¿dónde se ve eso? Pero se lo permiten aquí. Yo era uno de los que no entendía y decía qué injustos son con José Ortiz cuando él manejó los fondos Arra. Y lo acusaban de, de barbaridades. Y yo era uno de los pocos idiotas estúpidos e ignorantes. Yo yo que lo defendía que lo defendía y que decía bendito el tipo tremendo profesional esto y lo otro según él yo me volteé porque yo estoy a favor de los que quieren poner aquí gasoducto y yo recibo dinero por eso solamente un embustero puede decir un embuste como ese y después lamentablemente me he dado cuenta del error que cometí al defenderlo me he dado cuenta de lo inepto que es y me he dado cuenta del desbarajuste que ha creado en la Autoridad de Energía Eléctrica y como he dicho en este programa anteriormente Juan Alicea es un nene es un nene en términos de ineptitud, embustero y de responsable comparado con José Ortiz Juan Alicea está reivindicado, a pesar de que es embustero, inepto e incapaz de correr la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero este señor nos ha llevado al momento más malo que Puerto Rico va a tener en términos de pagar la luz. Al momento más malo, porque estamos encaminados. Todavía no sabemos cuánto nos va a costar la luz porque el... el el acuerdo con los boristas no se ha firmado. Y sea el que sea el que se firme, no importa, si es 85 chavo el dólar, si es a 50 chavo el dólar, la luz nos va a masacrar. El costo nos va a masacrar porque él ha desbaratado, si está en un proceso de quiebra, él la arre que te quebrado. Con el malgasto que ha llevado a cabo con los consultores él manda y va. Los cuentos que yo tengo de cómo él corre esa empresa son un desastre. Si no, miren las generatrices cómo están. Mire el mantenimiento de esas líneas cómo están. Mire la empleomanía cómo está. Mire el sistema de retiro cómo está. Todo está destruido, señores. Destruido. ¿Por qué hay que gastar tanto dinero en diseño y todo eso si el Departamento de Energía, inclusive, de los Estados Unidos estuvo envuelto en el diseño y tuvieron serias discusiones, serias objeciones a lo que José Ortiz ha querido hacer? ¿Por qué usted cree que los chavos están aguantados? Porque confían en él. Porque van a entregarle 9 mil millones de pesos a él porque entiende que él va a hacer lo correcto con el dinero federal de los contribuyentes en Estados Unidos de América ah, ellos no son tan inocentes como hemos sido muchos aquí ellos no son tan inocentes ellos conocen y saben lo que va a pasar y ese es el problema por eso es que los chavos están aguantados y por eso es que les digo hoy 6 de septiembre que la privatización está más lejos que nunca porque él la ha descarrilado buscando beneficiar a los que él quiere no es por más nada no es por más nada y yo espero yo espero que aquí no le adjudiquen esa privatización a un solo proponente a un solo proponente que quede ah pues la vamos a declarar desierta y te lo ganaste tú cantas o cuantas como rayos se llame que te quedaste solo yo espero que eso no lo hagan aquí porque él ha hecho lo mismo que hizo con Forman que no le activó el contrato hizo lo mismo que trataron de hacer con la central de Mayagüez que le llevaron un proyecto allá y vino y lo boicoteó y se lo dio al otro la gente no se da cuenta y se da cuenta lo que pasa es que los intereses son tan grandes y tan poderosos que no hacen nada no hacen nada de que esto es un bizcocho que se lo están llevando dos o tres completos para ellos a costa del pueblo de Puerto Rico que es quien va a pagar por esto Es impresionante Impresionante Lo que este señor está haciendo Impresionante Yo tengo toda la prueba By the way Y he compartido esa prueba Y yo espero que en su momento Eso tenga su resultado Su resultado Porque es descarado lo que han hecho aquí y yo sé que yo voy a ver ese día y ese día voy a sacar la lista de todos los nombres que lo han apoyado de todos los nombres que han permitido que él esté ahí de todos los que lo han apoyado, le han aprobado y lo han dejado de todos los gobernantes porque ya van tres que lo han dejado ahí sin contar los anteriores que también lo dejaron ahí así que esto apenas comienza y como dice Luis Fonsi antes de dar el hit de despacito yo no me doy por vencido esa llamada que está ahí en lista espera de, de qué vamos a ver porque es persistente <ríe> buenas tardes con quién hablo
4: aquí eh, uh, que habla habla con un oficial de la policía. ok este, Adelante. Sí, este, perdóname, iba a opinar ahorita con relación a lo de UV, No, pero, pero qué
1: bueno, antes, dale para adelante.
4: Antes que nada, este, quiero decirte que, ¿verdad? Yo sé que el tema de ejército de la policía no sé, como que últimamente no se ha escuchado mucho, pero tengo que decirte que te agradezco tu interés y tu ayuda para con nosotros y la situación que ha ocurrido, ¿verdad? con el ejército de la policía. Y, y no te lo pude decir personalmente porque realmente no sé, ¿verdad? de la manera en que pueda llegar allá y verte eh, pero y por teléfono mucho menos, por eso es que insistí en la llamada porque quería decírtelo al aire para que la gente sepa que muchos policías pero muchos policías donde yo trabajo estamos agradecidos de ti de tu ayuda y de otros periodistas más que nos han ayudado, pero en el caso tuyo ha sido este, fuerte el, el, la ayuda que tú nos has dado
1: Mira y oficial, nada. le eh. quiero decir algo eh, sobre ese tema, <coughs> sobre el tema del retiro sí. Yo no he abandonado la lucha por ese último eslabón que me queda Lo sabemos Y estamos trabajando las ocho eh, los ocho representantes laborales que ustedes tienen que no ah. tengo los nombres de los ocho, pero sí te puedo decir que yo he trabajado con todos menos con COPS Sí, lo sabemos. Okay. Lo sabemos. Y, y nunca me sentaré en la misma mesa con nadie de cops porque no yo confío, porque no confío en ellos, sí. no confiaré nunca en ellos y no representan el grupo con quien yo estoy. Yo estoy con sí. todos los demás grupos que los representan ustedes menos con cops.
4: Estamos estamos en eso, aquí que con eso también. Estoy habiendo, consciente y habi muchos.
1: Habiendo dicho eso. Estamos ahora trabajando algo Ajá. que podría subsanar podría subsanar el impacto de la injusticia que cometió la administración de los populares del cuatrimestre pasado con la policía de Puerto Rico. Eso es así, con la ley 3. Con la ley 3. Así que nosotros tuvimos una reunión hace una semana atrás, y anterior a eso habíamos tenido una reunión hace un mes atrás y hemos ido ganando terreno por otro lado yo le pido a ustedes ahora sí, sí. que yo le, yo nunca le he pedido nada a la policía ni a los familiares de la policía de Puerto Rico y todo el labor, toda la labor que yo hice, todo el trabajo que yo hice todo el tiempo que le dediqué, lo dije desde el primer día no quiero ni un centavo, porque es que yo creo en esto yo creo en lo que sí. yo estaba haciendo y quizás uh -huh. quizá por eso fue que triunfamos de la manera tan brutal como triunfamos. Claro, sí. Pero yo le voy a hacer un llamado a toda la policía de Puerto Rico, a corrección, que también los apoyo en todo, a todos los servidores públicos, le voy a hacer un solo llamado. Y esto es el, un, la única vez que lo voy a hacer y usted riegue la voz. Apoyen al sargento Matías eso es
4: así, estamos en esa, estamos Apóyendo, en esa, que, pero que cremos, no es ¿sí? de
1: boca, hay que salir a votar.
4: Eso es así, eso es así. Hay que sus, sus familiares, sus sí, familiares. Sí, de mi parte mis hermanos, mi mamá, este, mi familia, mi esposa, mi hija, este, todos Vamos a ir a, a, en el momento que se dé la votación, este, esa campaña la tengo yo se este, Ferre en la familia. Ya.
1: Hay que salir a votar, hay sí. que salir a votar y hay que apoyarlo.
4: Eso es así, eso es así. Mira aquí que, pues sí. nada, este, dicho lo que lo que te dije, ¿verdad? Y, y el agradecimiento que tengo hacia ti, este, quería decirte que, pues, que lo de Uber, la situación que había ocurrido con Uber, es muy triste. Este, yo sé tu posición este, y y, ¿verdad? Y, 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 en, y te entiendo perfectamente. La situación en el país hay que resolverla en cuanto a la seguridad. Sí. Hasta que eso no se resuelva, pues ya tú sabes que la situación con Uber va a continuar. Sí. Nada, quería, quería opinarte de eso. Y agradecerte una vez más. Dios te cuide mucho, Dios te bendiga, Dios te cuide a tu familia ¿verdad? y a todos aquellos que nos han dado la mano, Dios me los cuide y me los bendiga. Y a Pueblo Puerto Rico también. Te lo agradezco mucho, Quique.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias y muchas gracias por la confianza puesta en mí.
4: Seguro, pero yo te bendiga. Entiendo que, el, que, el, que lo que esperé eh, fue fue muy bueno.
1: Yo, tú no tienes yo idea que, de lo agrade Yo estoy más agradecido que tú porque yo miraba esa bombilla ahí yo miraba esa bombilla ahí y yo decía oh, pero esta persona está esperando ahí ya como más de 20 minutos pero no sabes lo, lo contento que estoy que esperarte. Sí,
2: si,
4: mira, este, tienes mi número si no se graba o si lo tienes, como sea si no, yo tengo muy buena comunicación con Matías yo voy a hablar con Matías para que él sepa y cualquier cosita, también estamos a, a tus órdenes para ayudar en todo lo que sea ¿sabes? mira, yo te
1: voy a poner en hold para que me dejes tu nombre y tu número de celular y yo te llamo más tarde y te texteo pues seguro, seguro, ¿cómo no? Seguro, muchas Esperamos. gracias. Bueno Luis, cuéntame. Dale, <risa> arranca tú, dale, habla tú de lo que tú quieras. De, de los distintos temas. De lo que tú quieras, de lo que ay, tú quieras. Ay, si quieres hablar de Trump, habla de Trump. <risa> Uno de los temas de la semana
6: con respecto a Trump, que, que no dejan de atacarle en los medios en Puerto Rico.
1: ¿Viste mis columnas?
6: La última no. ¿La última no? No. Ok, yo estoy escribiendo ahora en el Nuevo Día. Ah, qué bien.
1: Sí, ¿Y tú, pues estás escribiendo. Sí, sí. Y tú también. Así que
6: yo estoy en la, blogueando en la sesión de opinión <risa> exacto, del nuevo día
1: exacto, pues tengo dos columnas eh, una se llama la culpa es de Trump así que este, esa chequeala, porque esa salió ayer yo te la envío ahorita pero mírala porque aquí se le echa la culpa mucho a Trump pero la gente no
6: quiere entender que la culpa quienes la tenemos somos nosotros pues le lo están bombardeando y estoy viendo que él es aprovechando que hay elecciones en Estados Unidos, están cogiendo pon y él, prácticamente lo culpan de todo. Él, ahora salió también, cuando pasó el huracán Dorian como tormenta tropical, eh, sacaron una noticia falsa acusándolo de que iba a lanzar bombas nucleares a los huracanes y, y no había ninguna evidencia de, de que él haya dicho eso, eso salió en las revistas... ...o medio digital ASIOS... a z i o -S, ...y resultó ser falso... Eh, ...también dijeron que... ...no quería ayudar a Puerto Rico... ...pero no, lo que no comunicaron es que él sí había firmado... ...la declaración de emergencia... Sí. Eh, ...después sacaron primeras planas... Y, ...y lo bombardearon en distintos medios... Eh, ...diciendo que lo de los... ...92 mil millones era falso... ...eso lo discutimos en el programa... Ante, eh, ...anterior, el viernes pasado... ...yo escribí un... Un artículo de opinión en el blog Trump Storming que publicó en el Nuevo Día, en donde aclaro que los 92 mil millones, y esto aparece en páginas de la Casa Blanca y lo pueden buscar en otros foros también. El, hay artículo de Washington Post, eh, del, del Wall Street Journal también que lo aclara, en el que se indica que es el tope asignado para atender la crisis post-María y por Irma. Es decir, que en un periodo de 10 años, 15 años, podría llegar a 92 mil millones de dólares los gastos, ¿no? los fondos designados y eh, desembolsados para atender eh, la recuperación y reconstrucción pero podría ser menos, no tiene que ser 92 mil millones, pero hay quienes han dado a entender que tienen que gastarse los 92 mil millones y en Puerto Rico yo veo eso en el gobierno ellos entienden que el gobierno federal es la gallina de los huevos de oro, que nos tiene que rescatar y que uno acude al gobierno federal incluso cuando no lo necesita o le piden exceso ...y que si a ti te asignan una cantidad de fondos y tú no los necesitas... ...o hay un sobrante, hay que gastarlo. Si sobraron X cantidad de dinero, no, tenemos que gastarlo antes que cierre el año fiscal. Esa es la mentalidad en Puerto Rico. Y con esto del tope de los 92 mil millones, yo lo que estoy viendo es que tienen el entendido... ...de que queremos que eso se desembolse ahora. Que sirva para rescatar a la administración actual. Que sirva para crear una economía artificial en Puerto Rico. Que se use para cosas que no tienen que ver con el paso del huracán Irma y María que el desembolso es inmediato, sin fiscalización. Entonces yo veo que eso no es realista. ¿Cómo tú puedes pedir algo que ningún Estado, bajo emergencia, pedí se lo ha conseguido? Catrina, 10 años después todavía se asignan en fondos, pero eso toma tiempo y hay que evidenciarlo. El, el,
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: En el área metro me puedes escuchar por el FM a través del 94.3, hoy con el compañero de los viernes miembro del gabinete de los viernes Luis del Valle Luis, estamos con Trump tú estabas con Trump
6: sí, estaba hablando de, de los
1: ataques contra Trump y que hay
6: unos ataques constantes contra Trump y uno de los últimos ataques es relacionado a los fondos que autorizó el mismo Tribunal Supremo porque esto se llevó al Tribunal Supremo que indica que sí se pueden mover fondos de Homeland Security y de, de seguridad nacional de un eh, que fueron asignados el, y que ya estaban asignados a ciertas áreas, se pueden movilizar hacia el muro, hacia la construcción del muro fronterizo, y él lo que hizo fue que identificó obras de construcción que no han comenzado, entre ellas, Puerto Rico tiene obras que están en etapa de diseño, hay 10, están en etapa de diseño, y así lo indica el general José Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional, quien indica en una conferencia de prensa en la fortaleza que esos 10 proyectos no se van a ver afectados porque la fase de diseño toma varios meses y estos comenzarían para el 2020. Así que la movilización de fondos de la Guardia Nacional hacia el muro eh, no van a afectar a Puerto Rico y, y en este caso tampoco son fondos del gobierno de Puerto Rico que la prensa en los titulares dio a entender y se sabe que a través de los titulares se comunican muchas cosas que eran fondos del gobierno de Puerto Rico, fondos federales asignados al gobierno de Puerto Rico, eso no es cierto. Lo otro que daban a entender es que se estaban atrasando estas obras de construcción de la Guardia Nacional y no, no se estaban atrasando, están en la etapa de diseño. Y asimismo lo dijo el ayudante general. Y el presidente identificó estos fondos para comenzar, eh, continuar con otras etapas de la construcción del muro fronterizo que atiende un problema de seguridad nacional que tiene prioridad, que es agenda de su campaña y que... En, en las encuestas, tanto internas como a nivel nacional, es, es un tema prioritario el, la Guardia Nacional tiene una función de seguridad y de hecho es movilizado en las fronteras en distintos estados, entre ellos Arizona, Texas, los, los estados fronterizos así que si es un asunto de seguridad nacional darle prioridad el, a la construcción del muro el, el muro ayuda asiste en el proceso de disuasión o para dificultarle a los coyotes el tráfico de armas, de drogas o tráfico humano tráfico humano incluye desde niños, mujeres prostitución, mulas que usan mujeres para transportar drogas dentro del cuerpo el, o incluso eh, eh, tráfico de humano también de personas que están inmigrando o que son refugiados lo que pasa es que en los medios, con este odio anti-Trump, no quieren aclarar y entonces lo que hacen es sugerir y dejan, omiten mucha información, entonces el, el lector, el oyente, el radio oyente el televidente pues lo que hace es rellenar esos vacíos de inf informativos con prejuicios o, o con el bombardeo mediático, lo que se repite más. Si dicen que Trump es racista, pues ellos repitan, ah, pues Trump es racista. Si dicen que Trump no quiere a Puerto Rico, pues dicen Trump no quiere a Puerto Rico. Pero no le dan los detalles. Hay mucha omisión en los medios. Por ejemplo, ¿cómo no vas a aclarar que no es cierto que se le quitaron fondos a Puerto Rico y que se le quitaron fondos a la Guardia Nacional? Eso es algo que tú tienes que aclarar, no puedes ser tan mezquino. Y aún después de la conferencia de prensa con José Reyes, el general José Reyes, aún así siguieron repitiendo la mentira. Y siguieron omitiendo información deliberadamente. Y por más que tú seas demócrata, o que seas un periódico vinculado al partido demócrata, o que tengas alguna afinidad con los progresistas en Estados Unidos, o no te simpatice Trump, la prioridad como medio, como periodista, eh, como editor, es un compromiso ético con la información y con la gente. O sea, no, no podemos sacrificar la verdad y los hechos porque le tienen odio a Trump, porque quieren que Trump pierda las elecciones porque esa agenda anti-Trump ha llegado al absurdo ya o sea, llegar al punto de decir que dijo que iba a lanzarle bombas nucleares a los huracanes, todo para ridiculizarlo sacaron un fake news diciendo que él mintió al mostrar un mapa de que el huracán podía dirigirse a Alabama entre una de las proyecciones iniciales Alabama era uno de los estados que se iba a ver afectado él declaró, él firmó la declaración de emergencia porque eso se hace preventivamente y lo criticaron si él no firmaba la declaración de emergencia y iban a decir que era racista, que estaba discriminando con el Estado del Sur si la firma entonces se burlan de él diciendo que Alabama no estaba en las proyecciones del centro de huracanes o sea es llevar la contraria por llevar la contraria, atacar por atacar omitir información por omitirla demonizar por demonizar y ya se ha vuelto una obsesión pero en el caso de Puerto Rico nos afecta porque a Wanda Vázquez la están presionando para que ataque a Trump como lo hicieron a Ricky y Ricky terminó haciéndolo en un momento se reunía con Trump y después terminó atacándolo. Y a Jennifer González la están presionando también y ha caído en el juego. Chal ha tenido cuidado de que dice el problema no es Trump, enfoquémonos en, o en el de estatus, enfocémonos en lo de los, en la recuperación posmaría. Ha tratado de ser cuidadoso, pero a Jago la han presionado porque quieren que el discurso de los republicanos en Puerto Rico y de los PNP republicanos sea odiamos a Trump, odiamos a Trump, Trump es malo, Trump es malo. Entonces, no permiten que ningún republicano pueda expresarse aclarando la información falsa. Porque rápido bombardean y dicen, Jennifer González defiende a Trump. D Jennifer González no tiene dignidad. Jennifer González se humilla ante Trump. Ese es el discurso que están presentando en los medios. Sí. Entonces, la están presionando con demagogia en periodo electoral, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, para que ella ataque a Trump, que es lo que le hicieron a Ricky. Entonces hay un monopolio mediático, una línea editorial que dice todo el mundo tiene que atacar a Trump ninguna persona puede ser republicana en Puerto Rico los PNP no pueden adelantar ideas conservadoras fiscales, pues entonces ¿qué es lo que estamos defendiendo? el estatus quo que el estatus quo no es solo el estado libre asociado el estatus actual, es también la cleptocracia, la irresponsabilidad fiscal, el hecho de que no pueden llegar ideas conservadoras a Puerto Rico el que los republicanos no se pueden establecer aquí ...que el Partido Republicano está callado... ...que tú no escuchas a Zoraida Fonalleda... ...que Jennifer González como Presidenta del Partido Republicano no habla... ...que entonces los tienen silenciados y avergonzados... ...y los republicanos se dejan avergonzar... ...pues se supone que tú te defiendas... ...tú tienes que salir... ...lo más cercano que yo he visto a alguien que se atreve a enfrentar la prensa es Chats. ...pero Chatz tiene el problema... ...de que dentro del Partido No Progresista se contradicen... ...porque por un lado... ...él defiende unas cosas... ...pero por otro lado es uno de los derrochadores es un derrochador Creó el office... chat Chat vale. es uno de los que defiende las vacas sagradas del gobierno es uno de los que trata de mantener el status quo es uno de los que se opone a una serie de reformas que se propusieron con la Junta es uno de los que creó la oficina en Washington innecesariamente Pero yo, yo fíjate O sea, le tengo que hacer la crítica de que él, él no es el portavoz de los conservadores fiscales en Puerto Rico yo no puedo decir que Chat él ha sido presidente del Senado dos veces de hecho yo creo que en Puerto Rico no hay nadie que sea el portavoz de esa línea no hay nadie. Porque aquí lo que domina es derrochar. Gastar por gastar. Ya tú vas a ver que cuando se acerquen las navidades el discurso va a ser, hay que pagar el bono de navidad. Hay que pagar sí, el bono no de navidad. Eso va a ser porque eso, ese es, el que, por eso es lo que llaman keynesianismo. Necesitábamos mover la economía con el gobierno. El gobierno tiene que poner chavos en el bolsillo del trabajador para que el trabajador gaste. Eso es lo que te van a decir. Sin embargo, tú te vas al sector privado el sector privado pide exenciones porque no puede pagarlo en muchas ocasiones. Y en Estados Unidos no hay garantía de bono de Navidad. ¿eh? Y acá el gobierno quebrado quiere pagar un bono de Navidad y vienen con la demagogia. Y tú vas a ver que cuando se acerquen las Navidades no vas a poder llevarle la contraria porque todos los sindicatos se van a poner de acuerdo de que hay que pagar el bono de Navidad y el político que se atreva a hablar en contra del bono de Navidad, ¿qué le van a decir? El Grinch. Tú eres el Grinch. Eso es lo que te hacen, te demonizan, asesinato de carácter, destruyen a la persona. Y yo estoy viendo que en el PNP, que es lo más cercano que hay a un partido inscrito donde hayan republicanos, se avergüenzan de defender sus ideas. Y J.U. es una que tiene que aprender a que no puedes estar blandengueando. Cuando vayan para encima de ti y te digan, tú estás en la campaña de Trump, o... Tú estás defendiendo al presidente, pues que lo aclare, que diga, sí, mira, lo estoy defendiendo. No es cierto que le quitaron fondos a 10 a proyectos de la Guardia Nacional. Esos proyectos comienzan el año que viene y el muro fronterizo es, un, es parte del, del programa de gobierno del presidente. Que lo defienda. Pero entonces también hay una línea de que el PNP también tiene que alinearse con los populares y tiene que alinearse con los pipiolos y todos como lo, con los demócratas en el discurso anti muro fronterizo nadie puede defender el muro fronterizo porque que lo defienda le dicen racista y entonces mienten en los medios omiten, porque no quieren aclarar que una cosa es la inmigración ilegal y otra cosa es la inmigración legal la oposición es la, a la inmigración ilegal lo que se quiere regular es la inmigración ilegal hay un millón de personas que entran legalmente a Estados Unidos, hay lotería hay visas, hay gente que está esperando para entrar y trabajar en Estados Unidos y otra gente está entrando ilícitamente y eso afecta la distribución de personas que se aceptan anualmente Además de que trae un montón de problemas Porque el problema con la inmigración ilegal incluye Tráfico humano, explotación laboral, violación de mujeres Pornografía infantil, tráfico de drogas, tráfico de armas Terrorismo islámico Trae problemas de gangas como los malas salvatruchas Trae el problema eh, también de, de todo este esquema de, de utilizar a los a los inmigrantes para llevar otras agendas, los Anchor Babies, usar a los niños para poder quedarse en la nación, entre otras cosas. O sea, son una serie de problemas que están asociados a, a, al problema fronterizo y no todo tiene que ver con migración. Pero lo que tiene que ver con migración no es un rechazo a la inmigración legal, no es un rechazo a que Estados Unidos eh, tenga diversidad en su población y se enriquezca de trabajadores de otros países. Ese no es el rechazo. Estados Unidos siempre ha recibido gente de, de todos los países del mundo. Y es la nación que más inmigrantes recibe y que más refugiados recibe. De hecho es la nación más libre del mundo, sí. en muchos sentidos. Porque no solo es libertad económica, es eh, la libertad que es, eh, de los derechos constitucionales que tiene estabilidad. Es un estado que no tiene guerra, es un estado donde no hay golpes de estado, es un estado donde hay elecciones periódicas cada cuatro años y cada dos años cambia el Congreso. Hay separación de poderes, cada estado tiene idiosincrasia y autonomía es lo más cercano que tú vas a tener en el mundo a un lugar armonioso a pesar de las diferencias que pueda haber y de las luchas que pueda haber políticas entonces no es poca cosa defender a la nación americana es importante y yo entiendo que Trump está haciendo un buen trabajo en términos de seguridad nacional Sí, este hay muchas cosas de las
1: cuales yo no estoy de acuerdo con él porque entiendo que es un presidente sin filtro y yo no creo que nunca me acostumbraré a tener un presidente con, sin filtro, perdón, como, como <ríe> es él. Tampoco estoy de acuerdo con, con la guerra esta hora arancelaria con, con China. La entiendo, la comprendo, pero al final y a la postre los aranceles quienes lo estamos pagando somos nosotros. Eso no lo paga China. Eso lo pagamos nosotros. Él dice que China se lo está tragando, pero no.
6: Pero, pero mira el problema.
1: Tú te miras, ponte a mirar por ahí lo, la... la Máquinas de lavar y las secadoras y todas esas cosas. Todo eso ha subido entre un 20 y un 30%.
6: Pero entonces, este es el problema. Que si tú no le metes mano a China no, ahora, no se lo vas a meter. Nunca vas a vencerlo. Estoy, estoy de ¿Y tú sabes qué? Pero, Va a ser peor. Pero, pero créeme. Los pero... trabajadores de Estados Unidos están diciendo: nosotros necesitamos que le metas mano a China. Porque aquí no hay trabajo en el bueno, sector industrial, en no el sector todo, agrícola.
1: No todos, porque los agricultores allá en Estados Unidos se están comiendo un cable porque China ha dejado
6: de comprarles también. Y yo he estado leyendo. Pero la por
1: situación e, de los agricultores allá o sea pero
6: por eso fue que hizo las negociaciones con Japón y buscó otros mercados
1: sí pero es que eso no funciona de la porque vez. tú no puedes o sea, ese switch no se prende así como prender una luz
6: pero entonces tienes un problema tú no le puedes decir a Estados Unidos opera con un libre mercado absoluto pero a China le vamos a permitir que devalúe su moneda, le vamos a permitir que haya espionaje bueno, es que corporativo, pasa. le vamos a permitir que robe bueno, información y tecnología, tecnología le vamos a permitir que suba los aranceles. Pero es que tú no
1: puedes no permitir que no lo hagan porque China no permite, digo, China no tiene nada que ver con el espionaje que hacen los Estados Unidos. Mm -hmm. En la administración de Obama salió que oían las, las, las
6: llamadas telefónicas de Angela Merkel y de un montón de jefes de Estado. No, pero yo de lo que estoy hablando es del espionaje corporativo, sé. que China ahora mismo es el número uno en el mundo en eso, pero, robo de propiedad intelectual pero, y tecnología. eso ha sido etcétera. así
1: por los últimos 30 años
6: pero ese es el asunto que hay que meter mano no o sea, sé, Donald pero, Trump representa en ese sentido no, pero, un
1: discurso de vamos que, a hacer lo que no hemos hecho lo que pasa es que lo que, no, lo que no se ha hecho por 30 años tú no lo puedes resolver en 30 meses ese es el problema
6: pero es que si él no mete mano ahora o sea si él no hiciera lo que está haciendo en términos de presión no logra nada porque mira cómo tiene a Joe Biden ahora mismo diciendo que China no es una amenaza China cuando Joe Biden tiene al hijo haciendo negocios con Ucrania y con China, claro que no va a decir nada si se está beneficiando el hijo de Joe Biden.
1: Joe Biden, bendito, Joe Biden está ya mal. ¿okay? Joe Biden está mal. Joe Biden no puede ser
6: un margen de comparación. No, pero es el candidato que quiere el establishment del Partido Demócrata. Él es el Hillary Clinton de esta vez. Yo lo sé, de este pero,
1: pero no debe ser el, el margen de comparación en cuanto a esto porque cuando Joe Biden venga va a seguir haciendo lo mismo de antes o sea, eh, aquí todos sabemos pero... que, escúchame, aquí todos sabemos que contra China había que hacer algo ok, lo sabemos pero en mi opinión, en mi opinión yo estoy de acuerdo con lo que él está haciendo yo no estoy de acuerdo con cómo lo hace entiendes lo que te quiero decir, el método esto no es una cuestión, como dicen en República Dominicana, esto no es de fondo de fondo estamos de acuerdo en que había que hacerlo pero yo no estoy de acuerdo como él lo hace o sea en mi opinión lo de China se pudo haber resuelto ya hace varios meses atrás pero ¿por qué no se resuelve? por lo bocón que por los twitters, por, por por estar hablando tanto porque entonces pero, pone pone al otro potrón también porque yo no me voy a dejar pasar el rolo por este zángano
6: pero yo entiendo que no es por eso porque China es una dictadura es decir pues China, eso, pues, no, necesita pues, pues, sí. China pues, no necesita opinión pública China ¿Ah, no necesita opinión pública y lo que está pasando en Hong Kong pero no pero el caso de Hong Kong es distinto porque es autónomo no, y ahí autónomo. hay oposición bendito. pero pesa y bendito los bendito, chinos bendito. en otras regiones de China ahora mismo los están silenciando y nadie dice nada el caso de Hong Kong han podido contrarrestar porque en Hong Kong sí hay una tradición libertaria ellos fueron colonia del Reino Unido y eventualmente cuando se independiza bueno, no se independiza del todo, más bien llega un acuerdo con China para Correcto. que le permitan ser un territorio autónomo, okay. semiautónomo igual que nosotros en ese en ese proceso, la cultura que ella tenía cultivada, la población de ella reconocía aspectos de occidente y de la tradición liberal del Reino Unido y, se ve. y por eso en Hong Kong la pelea se da igual que en Taiwán y se pero ve. cuando tú vas a otras regiones de China los aplastan cada vez que protestan. O sea, cuando digo que los aplastan aplasta. es que, que el gobierno es violento pues reprimiendo. Se, pues seguro, reprime con pues, violencia. Pues seguro La opinión pública le puede yo, hacer yo no mucho daño a China. Bien. En Hong Kong, ¿tú sabes por qué logran? Porque la opinión pública en Hong Kong, allí hace prensa internacional metida grabando lo que está pasando. Bueno, el punto, y ahí se le hace difícil punto, a China y
1: silenciar. El punto es en mi opinión, mi opinión es que Trump pone Trump pone a los líderes en posiciones que se convierten agresivas en contra de él por él ser tambocón y por él no tener filtro en las cosas si él se quedara callado él hubiese logrado que esto se hubiese resuelto hace mucho tiempo atrás pero cada vez que le van con un cuento a él pues entonces él viene y ataca entonces mira cómo él ataca él viene y le cae encima a China y después dice no porque Chai Ping es tremendo tipo es tremendo líder y lo está jorobando por el otro lado o sea y de esa manera tú no vas a lograr resolver el conflicto por eso es, si tú miras, dime qué conflictos él ha resuelto
6: yo creo que varios pero ¿Te dime, puedo decir, uno, mira?
1: dime el primero que en, yo sé que te lo voy a
6: refutar Jumón la declaración de Pan Jumón en las Coreas desmilitarizó las fronteras de las Coreas y se firmó un acuerdo de paz ¿Y entre el las tipo, Coreas, ¿y el tipo eso no sigue, se hizo pero el tipo no sigue tirando misiles no, de, la desmilitarización de las Coreas no, ya, no, 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 de no, la no, frontera no. ya se el dio El
1: coreano sigue tirando misiles porque tiró cohetes los otros Pero eso días. es de
6: corto alcance Bueno, olvídate
1: de que sea corto alcance es pero que aquí es el que, problema no es Estados Unidos, aquí el problema es Japón Corea no, pero y es es el que, otro
6: Es que la discusión tiene dos fases Tú estás yo mezclando sé, dos asuntos, uno es, que es que la es paz tú. de las Coreas Eso se logró la paz de, la Corea, de las Coreas implicaba un acuerdo para desmilitarizar las fronteras, iniciar relaciones comerciales, mejorar las relaciones entre las dos Coreas y evitar una tensión que llevara a la reanudación de la guerra de Corea, que ahí por un amnisticio estaba latente. Eso se, se firmó, el acuerdo de Panjumón se firmó en el sigue tirando cohetes. En cuanto a lo otro, que tiene que ver con proliferación nuclear. Bueno. Ya Corea del Norte tenía armas nucleares antes de que Trump llegara. No, en eso estamos claros. Y ya eso estaba. Lo que se quería era detener el proyecto de misiles misiles intercontinentales, misiles de área alcance que fueran capaces de atacar Estados Unidos u otra no, región no, no eso es lo que no, se no está, estoy, no, no estoy ese es el proceso no estoy de
1: acuerdo porque,
6: porque y por no, eso fue no que se soy. desmanteló un, ar, no, un área de lanzamiento no de misiles no estoy de, no estoy de acuerdo Ahora, porque
1: la desnuclearización era lo que Trump decía que era lo más
6: importante Sí, pero el proceso de desnuclearización tenía una etapa que era acabar con el programa de misiles intercontinentales, sí, que es el peligroso, eh, porque las armas nucleares ya las tiene Corea, Corea ya tiene armas nucleares, lo que no tiene es un programa efectivo para lanzar un misil que salga al espacio, re reingrese y pueda atacar territorio continental de Estados Unidos con precisión, y eso es lo que se quiere evitar, y de hecho eso es lo que han negociado hasta ahora, o sea, lo que han logrado detener. En términos de desmantelar áreas de lanzamiento para ese tipo de programa. Igual con Irán. Cuando Trump saca a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que no era firmado, era de boca. Porque Estados Unidos no firmó nada y el Congreso no había aprobado nada. El Senado no había aprobado nada. Lo saca porque el programa de misiles intercontinentales de Irán nunca fue detenido y no estaba en el acuerdo. Irán está usando un programa supuestamente pacífico, civil, para colocar satélites en el espacio o para enviar astronautas al espacio, un programa eh, el, el de, eh, similar al programa de la NASA, lo está utilizando para practicar con misiles que se le puede colocar una cabeza nuclear. Y Trump lo que les está diciendo, mira, este programa no es un programa civil, esto es un, una pantalla, un subterfugio para poder desarrollar un misil intercontinental y poder atacar eventualmente a Estados Unidos. Y el otro problema que hay con Irán es que aun si no tuviera la capacidad de colocar una cabeza nuclear en un misil intercontinental, aun si no tuviera armas nucleares, con el mero hecho de que tenga un programa de misiles intercontinentales, podría atacar a Israel y podría atacar a otros estados. Irán abiertamente dice que va a destruir al Estado de Israel. Estamos claro, ¿no? Irán abiertamente amenaza a estados en el mundo, incluyendo a Estados Unidos. Yo con, yo con Irán con Irán yo no tengo problema.
1: Mi problema es con China. Mi problema es con Corea del Norte. Mi problema es con los aliados. Yo entiendo sus puntos. No me malinterprete. En muchos de ellos estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con su forma. Esto no es New York City, my friend. Esto no es la ciudad de Nueva York. Esto no es este, The Art of the Deal ni el programa ese de Apprentice de You're Fired. O sea, él, él lleva. Él tiene una serie de ideas y de cosas que son correctas, pero por otro lado, la, su implementación, su personalidad, su lenguaje abrasivo no ayuda a lo que él mismo quiere hacer. Él mismo se, se patea a él, se dispara a él y se contradice a él.
6: Sí. El mismo. Yo difiero de eso. No,
1: pues, está bien. Yo creo que
6: él ha sido así todo eso. Yo no espero nada. Es amigo, que, que mire, es que, es que yo entiendo que lo que ha hecho es que, primero que es original, ningún presidente ha hecho no, eso. No. <risas> no es un presidente tradicional, no es política al correr. Todo
1: eso yo lo entiendo.
6: Pero es que todos los que antes eran así, como el mismo Obama, eran manipulados por Cabildero y Medio Mundo. Es lo que está diciendo. ¿Y Mira, este, a mí usted no me va a controlar. Y
1: este no es manipulado por Cabildero, pues seguro que es manipulado está, por está, Cabildero. Pero está
6: llevando la agenda que él dijo desde los años 80. A mí, a mí, Las cosas que él está haciendo, él dijo desde los años 80, desde el muro mí fronterizo mí, mí, hasta eso, las tácticas que él está usando a, estaban ya mí, en publicaciones a mí, a de él, mí me y en las entrevistas a de él mí me
1: impresiona y te contradice
6: a ti en tu
1: en tu creencia y en tu dogma de republicano conservador que ustedes no lo critican a él con el gasto que está teniendo el gobierno federal
6: pero es que, es que la crítica al gasto del gobierno federal está y se hace todo el tiempo, pero para tú poder recortar hacer, gasto, ¿no? para tú recortar gasto en el gobierno federal, tienes que contar con el congreso, y fíjate cómo dentro del congreso, en ambos lados tanto el lado a la republicana como en el ala demócrata, en ambos, hay un gasto excesivo, y cada vez que se intenta hacer esos recortes se trancan, de hecho bajo Obama y bajo Trump se dio algo, y también pasó con, con Bush, que es que no se ponen de acuerdo en el periodo límite que ya estamos acercándonos para establecer el presupuesto, y tienen que entonces usar ómnibus presupuestarios para poder eh, cuadrar el presupuesto Porque no se logran poner de acuerdo demócratas y republicanos, ni cuando están los demócratas en mayoría, ni cuando están los republicanos en mayoría. Y pasó con Obama y pasó con Trump. Y es un problema que tiene Estados Unidos, pero ya eso es un problema a nivel nacional. Ambos partidos tienen que tener una discusión seria sobre el gasto público y sobre la deuda de Estados Unidos. Pues. Y el partido que más reflexiones tiene sobre esto <coughs> es el Partido Republicano, que tiene libertarios, conservadores fiscales, dirty party, pragmáticos, tiene distintos sectores que han discutido esto. Pero en el, el, el Partido Demócrata ni siquiera lo discuten. No, ahora, pero está bien, es que, yo,
1: es, ahora, que, es que tú no puedes pensar que el Partido Demócrata lo discuta. Pero deberían,
6: porque es un problema serio. O sea, el no, pro, es un es problema que, nacional, pero, ya sé, de deuda ellos, enorme. Es que, pero es que ellos, eso no es
1: el dogma de ellos. Ellos no vi venden eso o sea, pero, es que, los republicanos pero es que eso no les
6: impide que sea un problema que se tengan que plantear no, 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 como no. quiera está el problema de la deuda no, no. Bueno, como es quiera está ahí pero es que no lo es tienes el... que atender igual no
1: pero ellos, no les, ellos nunca les ha importado y nunca les va a importar ustedes, pero eso es negligencia no, ustedes los conservadores son los que dicen que no puede haber mal gasto que, sí,
6: no, puede haber déficit, que no puede haber déficit
0: que no
1: puede haber déficit y ahora no debería haberlo acaba, acaban de aprobar un, un presupuesto con qué sé si, o cuántos trillones de déficit por dos años y tú dices pero ven y, acá y, y, mira, y, y la crítica
6: es válida al partido republicano y al partido demócrata al partido demócrata se le hace siempre y el partido republicano internamente tiene debates internos y Ninguno, no todos piensan Luis, están,
1: igual no todos piensan
6: igual ahora ahora la crítica la crítica se la hago yo mismo el partido demócrata tiene un montón de derrochadores el partido demócrata tiene gente del establishment es que, que no creen no en un gasto en el excesivo y
1: ellos no son los que están Ahí, ¿dónde está el proyecto de infraestructura? Pero es que, de ¿El proyecto pero de es que ahora mismo, está?
6: ¿cuántas veces Trump no ha dicho vamos a ponernos de acuerdo y negociar para hacer los cambios en infraestructura? Y los demócratas le ponen freno. Bueno, porque los demócratas le están diciendo
1: a él, pero venga, acá él no es el negociador del mundo, que meta mano. Lo que pasa es que los demócratas es que, le están diciendo, ¿cómo lo vamos a pagar? Eso es lo que están diciendo los demócratas, ¿cómo lo vamos a pagar? Y Trump le dice, Lo que te estoy criticando, cogiendo prestado. Pues está bien, yo con eso no tengo problema. Pero los demócratas le están diciendo, pero vamos a subir los impuestos a los multimillonarios. Los mismos pero multimillonarios. Es que hay una manera Déjame. más efectiva que es
6: crecimiento económico. Ay,
1: chico, pero por favor, mira todo lo que el crecimiento económico ha, ha tenido mientras él ha sido presidente y mira cómo ha crecido el déficit. Esa no es la fórmula. Bueno, no, no
6: pero hay que reducir gastos, obvio. No estoy diciendo que no, fórmula, no, pero mano. no hay que aumentar los impuestos. Tú estás proponiendo aumentar impuestos. No, yo yo no, no estoy de acuerdo. ¿Tú
1: sabes quién lo está proponiendo? Los mismos multimillonarios. Han no, dicho, pero eso es un sector. Ah,
6: eso es un sector. Los mismos Eso es un sector. Vamos a seguir con esto el viernes que viene. Pero eso a... es un sector, pero es un, una minoría y están vinculados <risa> al Partido Demócrata y tienen otros <risa> intereses. ¿Tú ¿Y tú sabes a quién afectan? ¿A quién? A los pequeños comerciantes y a los empresarios que están no, creciendo. Mira, brother, los pequeños comerciantes no tienen nada que ver en esto. Y, y las eso, corporaciones que están en crecimiento. No,
1: no, esas no son corporaciones multimillonarias. Amazon no se ve
6: afectado por eso. ¿Tú sabes que, que Amazon quieres, no se vería afectado? ¿quieres que te diga una Amazon cosa? podría desplazar a muchos
1: con los impuestos. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Si que salió hoy, salió hoy, salió hoy. Los Opportunity Zones, en la panacea que declararon aquí, para todos los Estados Unidos, que esto es lo más grande, a quien están beneficiando son a los multimillonarios. Esto fue el
0: podcast de Notiuno. Análisis 6:30
1: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.